0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 201e épisode de Torréfaction. Ça se dit 201e, j'ai toujours un doute. 201e. Non. Non, 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 ça non, se on dit, dit 201e Encore <rire> un belgicisme. Pas bonjour Caf. Oui, bonjour Fasquille, comment ça va <rire> Écoute, ça va, ça va. Je fais le podcast debout aujourd'hui. Euh, parce que je me suis encore une fois coincé le dos. C'est pas Pifas. C'est pas
1: moi cette semaine. C'est pas moi qui suis malade. Enfin, <rire> voilà, je tiens à le dire, parce que ça arrive, je suis d'abord souvent. Mais on hein, est cassé chacun notre tour. pour une fois, c'est plutôt pas mal. C'est mieux de vieillir. Non, mais ne, mais je vois pas de quoi tu parles. On va vraiment, vraiment changer nos profils picture pour les deux vieux du Muppet Show. Ça va être ça. parfait. Quoi.
0: En fait, on devrait faire comme Phil Collins. Tu sais, il avait réédité tous ses albums et en fait, chacun de ses albums, c'est sa gueule en gros plan à chaque fois. Et il l'avait mis à jour avec des photos plus récentes de maintenant qu'il est vieux. Et <rire> c'était assez surprenant en fait. On va faire pareil en fait. On va faire
1: ça. On ne vous, vous prévient pas et paf.
0: Allez, on y attaque la conduite de cette semaine avec le gaming et les Game Awards qui ont été boycottés un peu partout, si j'ai bien compris.
1: Euh, non, ouais. Enfin, bon, j'ai pas trop suivi le drama autour du truc ils sont super fait emmerder parce que évidemment euh, le bon vieux Jeff euh, vendeur de croquettes euh, <rire> écoute il voulait quand même que monsieur Activision vienne vous savez qu'il y a des embrouilles autour d'Activision Blizzard etc etc euh, du coup, les gens ont dit « Non, nous, on veut pas qu'ils soit là. » et tout. Et finalement, ils ont fait « Ok, d'accord, ils viendront pas. Mais bon, voilà, moi, je veux que ça reste une grande fête. Parce que bon, rapport à mon porte-monnaie, quand même, euh, <rire> les gens payent pour venir parler de leur jeu. Voilà, bon. Vous aurez compris, je n'ai pas une grande estime de ce garçon. Euh, mais euh, il se bouge hein, pour faire son truc tous les ans, très bien. Euh, et évidemment, comme vous m'avez déjà entendu râler plein de fois à ce sujet, c'est encore un événement qui a lieu le jeudi soir, après qu'on ait fini d'enregistrer. <rire> donc... Au moment où on fait ce podcast, vous avez déjà eu le temps de regarder tous, en long, en large, tous les trailers qui ont été présentés pendant la cérémonie. Donc, je ne vais pas vraiment revenir dessus. Je vais vous linker le thread du forum où on avait fait l'inventaire avec les petites vidéos qui vont bien. C'est même pas moi qui l'avais ouvert, d'ailleurs. Justement, avec tout ce qui avait été annoncé, entre guillemets, il n'y a pas eu de truc incroyable. Euh, le truc incroyable finalement bah, c'était euh, des petites cinématiques un peu plus intéressantes on a eu droit à un nouveau trailer story pour Elden Rings euh, on voit pas grand chose de nouveau si ce n'est en termes de gameplay évidemment puisque c'est un trailer story c'est dans mm. le nom euh, par contre oui au niveau d'ambiance on, euh, on devrait se régaler hein, pour ceux qui aiment bien euh, finalement le truc le plus sexy euh, qui a vraiment fait parler de lui bah, c'est un coup marketing pour euh, une démo technique qui servait de promotion pour euh, la démo d'un jeu qui s'appelle Matrix Awakens qui n'existe pas qui est en fait là pour faire la promo du film Matrix Resurrection euh, et c'était extrêmement bien fait c'est-à-dire que ça met bien en avant les capacités du moteur euh, et euh, bah il y a plein de gens qui se sont dit mais euh, sinon euh, faire un jeu complet avec votre truc euh, non vraiment parce que ça avait l'air cool quand même ouais, ouais. c'est là euh, dit, on
0: a de, plutôt mauvais souvenirs des jeux Matrix hein. mais c'est pour ça j'étais voilà. le premier
1: à dire sur Twitter attendez les gars euh, en 2021 on va avoir un bon jeu Matrix ouais, un peu ça toutes les merdes qu'on s'est ouais. tapé quoi ça <rire> bah, euh, je m'en
0: souviens encore hein. alors,
1: Là, là, putain, mais non, on a souffert avec ça, le MMO, machin, enfin non, vraiment, mm -hmm. que des PTSD oh, autour le de MMO, Matrix. Ah, Non, n'oublie pas, genre de... <rire> tung, tung, tung. Donc, franchement, euh, on est vraiment sur un truc qui n'a pas de jeu derrière, si tu veux, c'est un, un décor en carton-pâte, mais les mm -hmm. mecs ont fait un faux truc en open world avec <coughs> balade en voiture, crash, gestion des collisions, etc. Tout ça, à chaque fois, pour mettre en avant les capacités du moteur, en fait. Hein. Mm -hmm. euh, mais comme ils ont en plus utilisé Carianmos et Ken Reeves pour faire des transitions vidéo 3D etc bluffantes c'est-à-dire qu'il y a des moments où tu n'es pas certain d'être en train de regarder euh, Kenu 3D ou euh, Kenu la vraie vie <rire> et c'est ultra bien fichu alors il y a des fois où tu le tu, tu, tu le tout de suite tu vas le repérer mais euh, les transitions sont vraiment bien fichues en plus c'est bien tourné il y a des petites vannes autour du fait que mais qu'est-ce qu'on fait là bah, je sais pas c'est les mecs du marketing qui m'ont demandé donc franchement ils se sont bien lâchés ça fonctionne très Bien, si vous l'avez pas regardé encore, bah faites-vous plaisir. Mais vu que c'était la semaine dernière, je pense que bah, je sens un ouais. peu la soupe réchauffer <rire> là, les gars. Mais euh, voilà, j'avais même oublié de le mettre dans la conduite. Je me suis dit quand même le récap, les Games Awards. Voilà, je vous balance pas les awards parce que j'en ai rien à foutre. Hein. Les awards du Game Awards, <rire> l'étape dans le dos, tout ça, ça n'a aucun sens. Généralement, ça n'a aucune sorte de valeur. Donc on, ça, on les passe et on va pouvoir enchaîner sur des vraies news infalsifiées. Hein, <rire> oui, c'est
0: marrant. Alors je voulais juste dire que moi, c'est marrant hein. le démo de jeu qui n'existe pas. Ça me fait penser à Star Citizen. Mais, et, euh, donc, voilà, je, et donc, la transition,
1: c'est pas ton métier, c'est ah, pas ton métier, tu fais pas des podcasts comme mec, toi?
0: Mmh, <rire> donc, la transition, c'est pour dire que Peter Molineux a trouvé encore une bonne raison de le détester en fait, en, en voulant singer la Micris Roberts.
1: Alors, en fait, oui, mais non, c'est à dire <rire> que Peter Molineux, développeur de jeux vidéo, que j'interviewe, je pense que ma première interview du gars doit avoir ça, doit pas, pas être point de. Ça va faire 30 ans là je crois. Hein. Mmh, mmh. Ouais, on parlait de vieillesse tout à l'heure. début oui, le podcast. <rire> on sait pourquoi. Euh, le bon Peter qu'on avait oublié, il est toujours là, figurez-vous. Et toujours euh, voilà, on l'avait un peu oublié parce qu'il avait fait euh, une arnaque. Hein. Je vous rappelle mmh. qu'il avait fait une histoire de jeu vidéo avec un cube qu'il fallait gratter mmh. virtuellement. Et puis le mec qui gagnait, il gagnait un truc. Quelle est ouf et tout. Bon, le mec qui a gagné il a toujours pas reçu quoi que ce soit, donc déjà, il faut pas l'oublier. Et ensuite, il faut pas non plus oublier que son dernier projet, c'est Godus, qui est en Early Access depuis 2013, qui a pas été, qui a pas été patché depuis 5 ans. Donc ça, c'est de l'Early Access qui est en train de crever, hein, genre si jamais vous aviez un, un doute. Et Godus, ça a été un peu le, le truc de trop, même pour les fans, tu vois. C'est-à-dire que même les gens qui se disaient « Oui, mais c'est un doux rêveur, il est gentil, Peter. » Non, je pense qu'en fait... Euh a quand même un fond de « je m'en fous »,« aller où la thune », tu vois. enfin mmh. je, Moi, ça me fait du mal, parce que le mec, moi, quand je l'interviewais, c'est c'est vraiment le gars, tu sens qu'il vit son rêve, cest qu'il balance des trucs, il t'explique un jeu qui n'existe pas. Mmh. Toi, quand il t'explique le truc, tu, dans ta tête, tu te dis, techniquement, ça n'existe pas. Nous n'avons pas la technologie, Peter, redescends <rire> tout de suite. Et le mec, euh, vit son truc. C'est-à-dire que globalement, soit c'est le meilleur vendeur de bullshit de la Terre, soit le mec est juste un peu barré, si tu veux, et puis mm -hmm. bon, bah, euh, il survit malgré tout grâce à des bonnes équipes qui arrivent à faire des, des, des jeux, des bidules autour de ses idées complètement pétées, quoi.
0: Moi, j'ai vraiment l'impression que ça a un illuminé, en fait. J'en profite pour glisser une anecdote, mais je me souviens d'avoir vu à, à, à la GDC, Faire une conférence à l'époque où il bossait sur son jeu avec le Kleps dont j'ai oublié le nom, Fable. Oui. Euh, voilà, et où en gros, pendant tout le début de la conférence, il arrêtait pas de répéter euh, « Mon équipe m'a demandé de ne pas parler de ceci, cela, donc je n'en parlerai pas, etc. » On m'a demandé de pas en parler, puis il répétait le truc, à <rire> simplement, puis au bout d'un moment, il a fait « Bon, il y a quand même des trucs que j'ai envie de vous dire et tout. » Et alors là, au premier <rire> rang, en fait, as vu tous les mecs qui bossaient avec lui qui se sont pris la tête en disant « Oh merde <rire> !» et il est parti dans des promesses et toi, vous allez avoir un chien vous allez pouvoir l'éduquer machin ah. etc enfin c'était génial ah, mais <rire>
1: le mec est complètement c'est un barré. doux rêve en fait mais je pense tu vois c'est pour ça que j'ai du mal j'ai du mal à en dire du mal entre guillemets ouais, si ouais, tu ouais. veux j'ai absolument aucun problème je pense que Chris Roberts on est plus dans l'incompétence et le grid mm -hmm. tu vois et en plus autour de lui il y a des gens qui sont clairement gridis à, à commencer par euh, sa douce étente tu vois mm -hmm. euh, je pense qu'un jour ça sera documenté ça fera une série Netflix <rire> les gars euh, excusez moi, je fais une digression, mais quand je vois qu'ils sont déjà en train de faire des séries sur Terranos, elle est où ma série <rire> sur euh, Star Citizen Je pense qu'on aura une série télé qui va débriefer le truc avant que le jeu soit terminé. quoi enfin, Le jeu sera jamais terminé, donc techniquement, c'est facile à faire, mais bon. Euh, bref, du coup, pourquoi on parlait de Peter Parce que Peter, il a décidé de sortir un jeu complètement blindé de NFT. Non. Évidemment, le les NFT... Le mais ben ouais, non, mais franchement, les NFT, tu vois, plus ça s'impose, plus j'aime, en fait, finalement, les NFT. Je vous en ai dit du mal, mais en fait, c'est pas vrai. Parce parce que c'est extrêmement pratique. C'est le meilleur détecteur de cons de tout le marché. <rire> Bim, là, on va
0: perdre une partie de notre
1: public. <rire> ah, mais c'est génial, j'en ai rien à foutre. Non, franchement, c'est, c'est, c'est extraordinaire. Parce que si vous voyez quelqu'un partir dans le truc en se disant c'est extraordinaire,
0: mmh.
1: bah, c'est un con. Enfin, je veux dire, globalement, il n'y a pas de, il n'y a pas à tortiller. Soit, en fait, tu as deux solutions. Soit c'est un con, soit c'est quelqu'un qui n'a pas fait ses devoirs, ses travaux mmh. pratiques. Parce que la solution techniquement, elle est nulle à chier. Genre c'est prouvé, c'est documenté, faites votre... Voilà, allez sur le net. Je ne parle même pas des haters et des trucs. Le produit n'est pas bon. La promesse derrière, ce, qu ce que les mecs se disent, ah on va pour faire ça et tout. Je comprends que les mecs puissent partir dans un délire utopique à la limite autour du truc. Mais techniquement, c'est de la merde. Trouvez un autre moyen de le faire, les gars. Pas ce truc-là. C'est vraiment pas bon. Donc, du coup, il est en train, évidemment, de promettre un truc que finalement, bah Second Life faisait très bien sans NFT. Hein, <rire> C'est-à-dire de vous vendre dans son prochain jeu qui s'appelle Legacy qui est déjà... Attention, parce que là, on est sur un, un combo de bullshit bingo extraordinaire. <rire> Legacy, c'est une simulation d'entreprise par blockchain. Voilà. Okay. Donc là, j'ai NFT blockchain dans le même jeu vidéo. On <rire> est golden c'est magnifique donc son studio s'appelle 22 cans ils sont très contents puisque a priori ils ont déjà vendu pour 50 millions de dollars ou oh, de je crois ou d'euros je ne sais plus on s'en fout euh, de terrain virtuel finalement hein, <rire> où tu pourras installer tes entreprises dans ce fameux jeu vidéo qui n'existe pas et qu'on n'a pas vraiment vu euh, et qui sortirait en 2022 c'est une date Peter Molino, les gars hein, donc euh, <rire> c'est les dates les moins fiables avec les dates Chris Roberts hein, parce que est, donc on est, on est quand même sur, un, sur des trucs extraordinaires il y a un mec qui a acheté un terrain à 970 000 euros, je crois. Mais putain. Un truc comme
0: ça. <rire> C'est génial, on n'arrive déjà pas à payer nos apparts ou limite. Ah ouais, non, <rire> mais là, on peut leur mais... payer une deuxième fois maintenant. Donc
1: voilà, donc si on n'est pas sur un, un truc de blanchiment d'argent, je ne sais pas où on est. C'est ça, oui. Euh, et... spéculation à la limite. Ah, quoi, bah oui, sais. évidemment. Mais là, donc, le, le truc est extraordinaire. On est sur du grand, grand n'importe quoi. Alors évidemment, mm. je vous laisse aller lire les interviews de Peter Molyneux qui, comme on vient de le dire, sont extraordinaires. Oui, mais les entreprises pourront elles-mêmes vendre des trucs qu'elles vont fabriquer et donc ça sera génial donc c'est une entre c'est des, petits... des petits buildings en pixels hein. donc mmh. <rire> elles vont fabriquer des trucs <rire> ça va être n'importe quoi mmh. donc il est reparti dans le saladier de coke euh, <rire> c'est extraordinaire donc évidemment tenez-vous très éloigné de ce truc euh, sauf pour lire des news rigolotes je pense qu'on n'a pas fini de se marrer mais euh, moi je trouve ça fabuleux que personne euh, n'ouvre les yeux alors si d'ailleurs on avait parlé des NFT chez Ubi il y avait pas mal de syndicats et des gens en interne chez Ubi qu'on dénonce le truc en disant que c'était de la merde, en plus l'implémentation était pourrie, etc. Enfin bon, il se passe pas mal de choses autour de ça. Mmh. Et pendant qu'il disait ça, t'avais une conf de monsieur Guimau patron du BI, qui était en train d'expliquer les NFT, c'est l'avenir, c'est génial <rire> Donc je pense qu'il va y avoir accordage de violon, et ça va être un peu rigolo à suivre. Et puis tu voulais nous reparler de FF14 bah oui, pour vous prévenir qu'on bah, ne peut plus l'acheter. <rire> ça, c'est du jeu qui marche beaucoup trop bien. Donc, euh, je vous ai linké deux petites news. Il y a Naoki Yoshida qui a annoncé que Square Enix allait suspendre pendant quelques temps la vente du jeu, euh, les comptes gratuits, etc. parce que il bah, y a un petit problème. Il y a beaucoup trop de gens qui sont fades Et euh, <rire> avec l'extension Endwalker, tout le monde est revenu à charger à bloc pour jouer et les serveurs n'ont pas tenu la charge. Il y a des grosses files d'attente, ça plante, c'est un peu le bordel. Euh, bon En plus, il y a des vieux bouts de code de l'1.0 qui foutent la merde, toujours, hein, <rire> dix ans après, quasiment. Donc, euh, ils ont un petit souci à ce niveau-là. Ils se sont dit, on va, on va attendre que ça se tasse. Derrière, ils avaient, bon, ils avaient annoncé qu'ils allaient upgrader tous les data centers, qu'il y aurait des super nouveaux serveurs. Ça va être, ça va être génial, etc. Euh, bon, on les attend toujours et pour cause, puisque bon bah ils vont, eux ils accusent directement Covid 19 et la pénurie de composants euh qui dit bon ben bah, on n'a pas pu acheter ce qu'on voulait pour mettre dans nos data centers, donc du coup on est un petit peu dans la merde. Euh, alors ça balance des jours gratuits parce qu'en plus il y avait des gens qui avaient acheté l'early access, sauf que l'early access comme je viens de vous le dire, il bah, y avait embouteillage, hein, c'était la 10. Euh, <rire> pH de Saint un jour de départ <rire> en vacances, pour ceux qui connaissent, euh, donc vraiment l'enfer. Personne n'a pu vraiment se connecter. Moi j'ai mon compte, j'attends. Très 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 honnêtement que ça se tasse. Il y a déjà des gens qui ont fini la, la quête principale. Euh, moi, j'ai pas du tout eu le temps d'y jouer, euh, ne serait-ce que parce que euh, au niveau du boulot, je me suis fait enchaîner sévèrement. Mais euh, en plus, euh, même si j'avais eu le temps, c'est pas le jeu que j'aurais lancé dans la mesure où euh, pouvoir anticiper quatre euh, heures avant. Euh, ouais, tiens, je, je jouerais bien mmh. dans quatre heures à ce jeu. <rire> j'ai ça <excès> à foutre. <rire> non. Alors voilà. En plus, maintenant, il y a des mecs qui ont développé des scripts pour pas se faire déconnecter, bah oui, tu évidemment. vois. Parce qu'évidemment, c'est la galère pour rentrer. Bref. Euh, si vous êtes fan du jeu mais que vous n'aviez pas encore craqué attendez un petit peu hein, attendez, attendez 2022 que ça se tasse un peu euh, mais si vous êtes fan je sais que vous souffrez nous sommes tous au courant je, je vous vois dans le channel MMO sur Discord euh, et ça n'a pas l'air simple tous les jours
0: et puis tu voulais nous parler de
1: l'analog pocket alors moi j'ai pas du tout suivi c'est quoi ça c'est une un remake de Game Boy complètement modernisé. D'accord, euh, okay. C'est En fait, Analog, c'est une boîte qui est spécialisée dans les consoles FPGA, donc des consoles fabriquées à partir de processeurs qui sont eux-mêmes programmables. Mm -hmm. euh, ils ont fait plusieurs modèles, déjà, et l'Analog Pocket, en gros, ça a une gueule de grosse Game Boy euh, hyper slick, tu vois, elle est noire, mat, design avec un écran, euh, c'est magnifique. Euh, et euh, du coup, il y a des reviews un peu partout sur le net qui en disent vachement bien, on a fait un thread sur geek zone dedans il ya plein de vidéos qui sont assez sympas et assez complètes avec euh, des gens qui sont très très fans euh, et pourquoi on en parle alors qu'on l'a déjà annoncé à ce moment au moment du, du, euh, du si tu veux des premières commandes qui, qui mm -hmm. était possible de faire parce que maintenant en fait les gens donc ont le produit finalisé entre les mains euh, mais vous avez remarqué très rapidement que les seules personnes qui l'ont ce sont des influenceurs yeah. euh, quelques journalistes, t'as un chez The Verge ou technique, un truc comme ça qui sont pareils, qui sont dithyrambiques hein. euh, mais il euh, y a un petit souci autour de ça c'est qu'a priori les gens qui font tourner cette boîte sont quand même pas des gens ultra euh, comment dirais-je <rire> D'une honnêteté parfaite, <rire> puisque il euh, y a des gens qui viennent de la communauté rétro, qui sont des authentiques passionnés, qui font de l'open source et qui euh, ont, sont à l'origine en fait euh, de pas mal de corps qui permettent de faire de l'émulation euh, parfaite, enfin parfaite, le plus parfait possible de certaines machines, dont mm. les Game Boy, et donc l'un d'entre eux qui est euh, un, un auteur assez connu d'un émulateur Game Boy, euh, euh, en tout cas d'une des briques euh, importantes, euh, l'équivalent du BIOS, même si c'est pas le BIOS, mais bon, vous allez, vous allez lire le papier il l'explique mieux que moi, mmh. euh, qui a été contacté il y a quelques temps pour justement faire partie du projet et... Euh voilà, ça s'est pas bien passé, donc il a fait un super témoignage assez complet qui donne une autre image, on va dire, de la société <rire> qui s'appelle Analog Pocket, A Hate Story. Euh, okay. ouais, ça, clair, comme moi. ça, lui, il met les il met les pieds dans <rire> le plat, euh, où il explique qu'en fait, c'est encore une boîte qui euh, bah, tire vachement parti de la passion de certaines personnes, mais qui oublie de leur rendre un peu l'appareil, c'est-à-dire de les payer correctement, tout bêtement, hein, <rire> euh, et qui les traite un peu comme de la merde. Donc, euh, voilà, moi, quand par rapport au produit lui-même, je n'ai aucun doute que la partie GBA, enfin Game, Boy, Game Boy Advance et compagnie, soit très propre. Vous regarderez dans les vidéos les plus, on va dire, euh, objectives, euh, que finalement, les autres émulations sont pas forcément euh, les meilleures à utiliser sur ce genre de device. Hein, elle n'a pas été non plus faite pour ça. Euh, mais que le rapport qualité-prix de la machine, surtout quand on commence à rajouter les accessoires, ça chiffre assez vite. Euh, et qu'il faut quand même une sacrée dose de nostalgie pour euh, se plonger là-dedans, Enfin, je sais pas, mais il y a plusieurs milliers de jeux qui sortent tous les ans. J'ai pas forcément envie de me refaire des trucs en orange boy. Et si jamais ça me prend l'envie, bon bah j'ai une raspberry pi branchée sur ma téloche qui m'a coûté oui. 50 balles. Euh, et ça ira très très bien. Donc euh, bon voilà, il y a, y a quand même il un, un, un gros marché rétro qui se fait plaisir. D'ailleurs, je vais en reparler. <rire> Dans la, à la fin de ce podcast pour un autre produit qui n'a rien à voir. Mais il faut savoir raison garder. Après, il y a un cas où effectivement, euh, je comprends les gens qui sautent à pied joints sur cette occasion, c'est ceux qui ont des collections de jeux physiques euh, encore disponible c'est chez eux. C'est parce que, globalement, il n'y a pas un milliard de produits qui te permettent de brancher euh, ces cartouches directement dans une machine qui va pouvoir les lire directement. Mmh. Et ça, c'est effectivement assez intéressant. En revanche, j'ai vu que là, il s'est en train de se prendre la tête pour gérer la webcam de la Game Boy, un truc qui faisait des photos dégueulasses, mmh. tu peux la brancher en fait sur l'Analog Pocket et tu pourras enregistrer les photos sur SD directement au lieu de les, env les envoyer sur la cartouche qui était la cartouche Nintendo etc tu mmh. pouvais les imprimer euh, je sais pas, il y a plein d'applications sur smartphone qui permettent de faire ça, je vous ai linké dans le dans le thread, je pense que vous pouvez vous passer de l'accessoire et, et, et trouver d'autres solutions, mais en tout cas oui le produit est rigolo et je comprends ceux qui l'ont déjà précommandé j'ai des noms <rire>
0: et puis on termine cette section gaming on en a parlé en long et en large la semaine dernière le, le service GeForce Now euh, RTX 3080 et donc tu voulais en rajouter une couche
1: juste pour dire que c'est ouvert donc c'est plus en préco ça y est on a mmh. nos serveurs euh, chez nous euh, ça fonctionne avec des temps de latence euh, tout à fait ridicules quand vous êtes euh, fibré sur Paris par exemple euh, et en plus je voulais surtout annoncer qu'ils avaient profité de Noël pour faire une petite promo alors c'est pas la promo du siècle mais le produit est pas très cher mais c'est toujours 25 balles d'économiser. vous avez la Nvidia Shield TV et la Shield TV Pro qui sont à 124 et 174 euros respectivement. Et du coup, vous êtes quand même sur des tarifs très, très intéressants pour ce qui reste aujourd'hui, la meilleure box Android télé du marché euh, et qui vous permet donc de profiter de vos jeux que vous avez déjà achetés sur les services genre Steam, GOG, Ubisoft et compagnie. Mm -hmm. euh, surtout que maintenant, le nouveau client desktop est sorti également sur Mac et PC et vous pouvez connecter votre compte Ubisoft en plus de votre compte Steam et votre compte Epic Games pour faciliter justement euh, l'utilisation de certains titres ce qui est toujours pas le cas par exemple sur le launcher de riot c'est euh, mm. si vous voulez faire du tft tranquille sur votre mac euh, sans passer par le client mac si vous voulez vraiment profiter de ça directement si vous voulez faire du league of legends avec le client pc euh, et bien à chaque fois il faudra se reloguer par exemple donc ça c'est les trucs chiants de ce service là et euh, tant qu'il n'y a pas des accords avec euh, tous les distributeurs de jeux et tous ce, tous ces, ces launchers, euh, eh bien, il euh, y a des jeux où il va falloir se reloguer à chaque fois qu'on lance le titre. Et oui, c'est pénible. Ils sont au courant. Ils travaillent euh, à convaincre ces gens de bah, nous. On vend pas de jeux. On veut juste que les gens profitent des jeux qu'ils ont déjà achetés chez vous. Euh, Foutez-nous la paix. <rire> tu vois. Mais euh, bon, bah, c'est pas gagné. Et oui, euh, et le dossier euh, qui devait sortir il y a 15 jours et qui devait sortir cette <rire> semaine sortira peut-être la semaine prochaine. Je vous fais des bisous. Merci beaucoup.
0: <rire> et on passe du côté des apps et je voulais vous parler de Ventoy en vitesse. C'est un outil qui va probablement remplacer Rufus chez ceux qui l'utilisaient encore. Euh, L'avantage en fait de Ventoy par rapport à, à, aux autres aux utilitaires qui permettent de graver, entre guillemets, des clés USB donc de copier en fait des images ISO sur une clé USB, euh, c'est que tu peux le faire avec plusieurs images en fait sur la même clé avec un petit menu au bout qui te demande quelle image tu veux utiliser et tout. Donc c'est super si tu es administrateur système par exemple et que tu dois aller réinstaller des bécanes euh, avec des configurations différentes voilà tu peux avoir des images iso euh, plusieurs images iso sur ces clés usb euh, tout ça géré avec un système de menu ça supporte les partitions mbr et gpt euh, c'est installable donc sur une clé usb tu peux aussi l'installer sur un disque local sur un ssd sur un nvme ou sur une, une carte sd et puis c'est compatible avec euh, tous les formats fat 32 XFAT ntfs udf xfs x 2 3 et 4 je crois que j'ai tout dit euh, c'est disponible pour Windows et pour Linux. Il n'y a pas de version de macOS, mais j'imagine que tu dois pouvoir la faire tourner via euh, le système Unix. Enfin, il doit y avoir une, une bidouille possible. Oh, en tout cas, un, vous irez voir.
1: Il y aura un portage. J'ai confiance. Oui. <rire>
0: Voilà, donc Ventoy et je vous donc la petite news que j'ai fait cette semaine sur le Tool. On passe du côté de la culture, et c'est quoi C'est de la musique que tu, dont tu veux nous parler les Tout fait. Peur, en fait.
1: Euh, t'as peur, hein, t'as peur, hein. t'as cru que j'allais te faire une petite annonce avec toutes les dernières sorties qui Je sais que t'en as envie, je te ferai une émission spéciale si tu veux. Euh, non, rien à voir, c'est de la musique que t'as envie d'écouter, ça en plus. Ça se plaira, oui, parce que je t'en ai pas parlé avant, et en plus je pense que c'est un truc qui que tu peux mettre en fond sonore et que tu vas kiffer. C'est okay. un projet qui s'appelle Session, alors là on est sur Session Diana c'est en fait fait par la boîte de production musicale qui s'appelle Riot Games mmh. <rire> oui euh, c'est oui. la blague à chaque <rire> fois ils les sont font, Voilà, oui. les mecs qui font League of Legends font énormément de musique au cas où vous auriez pas remarqué uh -huh. euh, et là en fait c'est un, un projet qui voilà les mecs ont tellement de blé qu'ils se font plaisir donc surtout à la division musique apparemment en gros ils se sont fait une petite compilation de 43 pistes euh, qui ont été faites en collaboration avec 25 artistes alors tu as tout un petit bullshit euh, marketing derrière qui c'est là pour explorer l'imagination cosmique de Diana et ses... on s'en fout. En fait, c'est un album d'électro un peu chill, super sympa et libre de droit que mm -hmm. tu vas pouvoir utiliser pour tes streams, pour tes fonds musicaux, sur tes podcasts, etc. Euh, euh, et personne viendra te faire chier euh, puisqu'ils ont justement fait tout ce qu'il faut pour que le truc soit euh, non seulement gratuit, mais euh, safe pour les créateurs. Et, euh, du coup, ils ont euh, les droits qui vont bien et personne pour les pour venir les claim, tu vois, et te faire chier voilà. dans ton dos. Quoi. Donc, mm -hmm. Les mecs euh, sont en train de faire ça régulièrement. Apparemment, c'est... Euh, ils ont un petit stock de Zik, on va dire, et c'est disponible absolument partout. Vous l'avez dans Apple Music, vous l'avez sur Spotify, euh, et je trouve ça hyper sympa à mettre en fond pour bosser, et vous, vous allez peut-être le trouver très sympa pour habiller une vidéo, un podcast, que sais-je, c'est très très gentil de leur part, et je voulais donc en parler.
0: Ok, et tu voulais passer un petit extrait aussi, ou pas
1: alors écoute, euh, on, on va on va dire que oui, mais je sais pas encore lequel. Donc tu en mettras un, tu vois. Je vais on va lancer des déos montage et les gens vont faire, hé hey, c'était vachement bien. Regarde, je vais le désannoncer, tu vas le monter comme tu veux. C'était un super extrait de session Diana par Riot Games. Merci les gars. Et moi, je voulais
0: vous parler de Spider-Man No Way Home puisqu'il est sorti cette semaine. On a eu l'occasion de le voir et euh, bah, ça va être compliqué d'en parler sans spoiler, en fait. Donc je ne vais pas vraiment en parler. Juste vous dire que moi, j'ai trouvé ça très très bien. Que du côté de la rédaction des Clairvoyants, notre ami Arkham, on n'a pas du tout aimé et qu'on attend donc impatiemment que Fox puisse le voir pour qu'il tranche. Euh, <rire> donc voilà. Moi, j'ai passé un très très bon moment. Les, les reviews que j'ai vu passer ont l'air plutôt euh, plutôt euh, positifs. Donc euh, je pense que je suis pas le seul
1: non moi j'en ai vu euh, que des bonnes en tout cas pour ouais. l'instant
0: j'ai ouais. pas vu le, le film encore les gens ont applaudi à plusieurs reprises dans la salle il y avait vraiment une bonne ambiance quand j'ai été le voir là, cet après-midi donc c'était plutôt cool ça faisait longtemps tiens plutôt ah, cool ça m'a euh... manqué tu vois <rire> Donc Spider-Man No Way Home, si vous voulez, on en reparlera plus en détail et avec des spoilers dans le prochain épisode des Clairvoyants, qui devrait normalement sortir la semaine prochaine. Et puis je voulais vous parler aussi d'une série télé qui s'appelle Yellow Jackets. Hein, donc ça n'a rien à voir avec le groupe de jazz fusion ou le personnage des comics Marvel. C'est une série télé de Showtime en fait, qui a été créée par deux nouveaux venus. Euh, en tout cas, c'est des gens dont j'ai jamais entendu parler avant. Qui s'appellent Ashley Lyle et Bart Nickerson. Et ça raconte en gros l'histoire d'une équipe féminine de foot, donc de soccer aux États-Unis, euh, qui prend l'avion pour aller joue un match, il y a un crash absolument atroce et elle se retrouve bloquée pendant a priori 18 mois et visiblement pendant ces 18 mois il s'est passé des trucs pas cool quoi on n'en sait pas plus pour le moment et en tout cas je ne vous le dirai pas euh, c'est une histoire qui est racontée en fait avec des flashbacks au moment du crash et 25 ans plus tard et le cast est vraiment chouette euh, on a Mélanie Linsky on a Christina Ricci et Juliette Lewis notamment euh, il y a 5 épisodes pour le moment sortis sur les 10 prévus et moi j'ai vraiment trouvé ça très très chouette alors c'est pas la série du siècle hein, je ne vais pas vous vendre non plus euh, euh, des bons émerveilles, merveilles mais c'est vraiment très très cool c'est un mélange de who it hein, donc tu sais c'est ce, ce genre euh, où en fait tu as un coupable et tu cherches à savoir qui c'est parmi plein de gens que tu vois circuler tu essayes de deviner qui c'est avant qu'on te le révèle euh, et puis il y a une part de mystère aussi avec bah, qu'est-ce qui s'est passé sur cette, euh, cette, euh, dans cette jungle quand elles se sont crachées euh, donc voilà aucune idée de la disponibilité en France hein, si jamais vous savez vous pouvez nous le dire dans le forum mais en tout cas je recommande donc de flaguer ça Yellow jacket. et éventuellement aller le demandez votre oncle Bob VHS si vous n'avez pas la patience d'attendre que ce soit disponible officiellement et légalement chez nous. Euh, et puis on va parler tech avec euh, le show d'Intel.
1: Ouais, il y avait un énorme truc euh, cette euh, semaine qui est avec un nom hyper long, je suis fatigué, laissez-moi tranquille, ça s'appelle <rire> le IEEE -E -E, International Electron Device Meeting. Okay. Euh, C'était le, le, le regroupement des petits électrons. <rire> ça s'appelle l'IEDM en abrégé euh, et pendant cet IEDM, Intel en fait a présenté tout toutes ces nouvelles technologies, histoire de faire un petit peu bah, euh, du bruit et de dire « Attendez les gars, on va revenir, vous allez voir, on va être très très fort. » Bon, ils sont pas partis loin, hein, genre les derniers processeurs qu'ils ont sortis euh, continuent de faire le café, tout va bien, ils sont juste trop chers, ils consomment trop, mais ça va s'arranger, il faut occuper le terrain, comme dirait l'autre. Euh, et donc là, euh, ils présentaient un petit peu le futur de ce qui va y avoir chez eux, et j'ai envie de dire un peu chez tout le monde, voire qui existe déjà un petit peu chez les autres, ouais. c'est-à-dire bah, les processeurs modulaires. Vous allez vous retrouver bientôt avec des CPU qui vont finalement varier entre eux en termes de gamme par le nombre de blocs qu'ils vont intégrer. C'est bizarre, ça me rappelle un petit peu ce qu'a fait une boîte avec des pommes déjà depuis <rire> deux ans maintenant. Depuis un an, j'exagère. Donc oui, ça va être un petit peu le futur de l'industrie et ça va donner lieu à pas mal de variations et pas mal de souplesse dans la fabrication des, des des CPU euh, et des systèmes en chip en général donc je vous laisse aller regarder ça j'ai fait un petit link sur euh, nos amis d'Impact Hardware qui explique un petit peu euh, bah, c'était plus une présentation marketing que très technique hein, donc euh, on, va, on va pas non plus en parler pendant des heures et d'ailleurs dans le plan euh, marketing qui fonctionne nous avons nos petits copains de chez IBM et Samsung qui ont fait exactement la même chose mm -hmm. et qui eux ont fait parler d'eux dans toute la presse à base de bientôt une semaine d'autonomie dans vos smartphones ça va être génial euh, alors non Enfin, oui, mais bientôt, faut le define, tu vois. Mmh. Calmez-vous, on parle de quoi On parle de la semaine prochaine ou de dans cinq ans Alors, plutôt de dans cinq ans, en fait. Et eux, en fait, c'était pour mettre en avant euh, une technologie qui s'appelle le Vertical Transport Field Effect Transistors. Euh, J'aime bien, on commence à rentrer dans des noms qui font un peu Star Trek, tu vois, <rire> ça, ça me plaît pas mal. Euh, qui est en fait une manière de d'avoir des transistors qui vont fonctionner avec euh, des transferts d'électrons verticaux à travers la surface euh, qui... Euh, ont plein de vertus que je ne vais pas vous expliquer parce que c'est quand même assez chiant euh, mais très prometteur mais en gros l'idée c'est effectivement d'avoir euh, des performances qui continuent d'augmenter tout en ayant euh, des besoins énergétiques en baisse donc euh, ouais. avec euh, les batteries qui sont de mieux en mieux ou en tout cas celles qu'on a aujourd'hui sont déjà vachement bien. Moins tu consommes sur ces CPU, plus tu vas gagner en autonomie. C'est exactement ce qui se passe chez Apple actuellement. Vous voyez qu'il les, n'y les, a pas une révolution au niveau de la technologie des, des, des batteries en revanche, on a des gains de perfs incroyables sur les dernières machines Apple. Alors Ça vient aussi des, des écrans, etc. Mais ça vient aussi surtout du fait qu'ils ont des CPU et des process, enfin des chips à l'intérieur et dans la carte mère qui sont extrêmement économes. Mm. Et bon, bah là, justement, c'est une technologie qui devrait permettre de faire plein de choses dans ce sens-là. Je vous ai linké un article de The Verge qui revient là-dessus. C'est passé dans quasiment toute la presse. Alors après, il y a des gens qui ont plus ou moins compris communiquer de presse. Donc, il y en a qui sont un peu enflammés. Mais c'est rigolo, tout plein, et en tout cas, c'est plein de promesses à horizon euh, 2026, pas avant, hein, puisque là, on mmh. connaît déjà la roadmap sur 2025, euh, jusqu'à 2025, et il euh, n'y a pas des trucs euh, révolutionnaires d'ici là, en tout cas chez eux, on verra bien s'il y a des bonnes surprises, tant mieux.
0: Et puis, on termine cet épisode de Torréfaction de nouveau avec du rétro-gaming.
1: Alors, c'est du... Euh, c'est du rétro-computing, là, on n'est est pas... Oui. <rire> on n'est pas vraiment dans le rétro-gaming, euh, mais moi, ça me fait marrer, parce que les mecs continuent de bosser sur ce truc-là, et ça se vend, et ça cartonne... Euh, C'est pour vous parler de l'Apollo Firebird V4. Alors je parlais tout à l'heure de l'Analog Pocket qui embarque du FPGA, euh, qui donc. Est permet d'être programmable et donc de se faire passer pour telle ou telle console en fonction du microcode qu'on va envoyer dans sa puce. Mmh. Euh, bah là c'est le même principe. Ah oui tiens tout à l'heure j'ai oublié de dire que ils sont fait pas mal de copains à Analog Pocket aussi parce que ils ont fait une trademark sur le FPGA, <rire> le logo avec marqué FPGA en minuscule si tu veux. Donc ça n'a pas fait plaisir à beaucoup de monde dans la mesure où bah, c'est juste le nom d'une technologie quoi tu vois. Mmh. Donc, euh, généralement tu fais pas ça quand tu es un, un, un good guy mais bon bref passons. Revenons à l'Apollo Firebird V4 c'est fait toujours par la même équipe de Polonais de chez Apollo Computer qui avait une gamme d'accélérateurs qui s'appelle Les Vampires, et ce, ce truc-là sert à quoi Ce truc-là sert à accélérer des Amiga 500, 1000 et 2000. <rire> oui, oui l'Amiga 1000 qui est sorti en 1985 et que j'aime mm -hmm. d'amour, et <rire> donc j'en reparle si je veux. Vous ne pouvez rien faire. Alors, là où tu vas être calmé tout de suite, c'est que du coup, c'est quand même des cartes qui ont des usages euh, très linkeux, de niche. Que... <rire> de niche, oui, j'aime bien comment tu dis ça poliment. Euh, c'est une carte en fait que tu vas mettre par exemple dans un Amiga 500 et dedans tu vas quasiment utiliser que le clavier finalement de ton Amiga 500 mm -hmm. puisque ça va servir de carte graphique, ça va servir de mémoire. Tu as 500 ga... 512 mégas de mémoire DDR3. Mm -hmm. Tu as un CPU qui n'existe pas, donc c'est un CPU virtuel qui est programmé dans le FPGA qui est à l'équivalent d'un 68080 qui s'appelle le AMX 64 bits donc qui est le, un petit peu si tu veux... Pour les vieux comme moi, un processeur qu'on aurait rêvé avoir à l'époque. Si tu veux, ouais, il faut savoir ça. que Motorola ouais. s'est arrêté au 68 060 et ensuite ils avaient attaqué le PowerPC. Il euh, y a une nouvelle carte audio, il y a une carte vidéo qui permet de faire du 1280 par 720 en 60 Hz. <rire> La HD qui tue, mon gars. Il y a des ports fast IDE et oui, à 20 mégas secondes. Attention, ça décoiffe. <rire> euh, on a des ports USB pour les joypads, on a de l'Ethernet 100 mégas enfin tu vois il y a un port micro SD donc c'est rigolo parce que tout est nul par rapport aux standards d'aujourd'hui mmh. et incroyable par rapport à ce qu'il y a sur la machine ça, ouais. de base. Donc, il faut quand même une sacrée dose de nostalgie pour claquer plus de 500 euros.
0: Mais alors, je me demande Pour quand accueillir même... ce truc-là. Ouais, je me demande quand même parce que, alors, tu parles de nostalgie, mais du coup, on, tu profites pas vraiment de cette carte avec les, les titres de
1: l'époque, j'imagine. Enfin, c'est plus pour des développements actuels. Alors, c'est vrai. En fait, <rire> ce qui se passe, c'est que les mecs, euh, font des espèces de machines qu'ils auraient rêvé à voir à l'époque.
0: Ouais, je, je comprends bien. Ouais.
1: Donc, tu vas avoir, t'as même un OS, sur lequel euh, c'est blindé de trucs illégaux d'ailleurs, hein. c'est mmh. fait un petit peu euh, à l'Europe de l'Est, c'est-à-dire <rire> que tu as un truc qui s'appelle Apollo OS, je crois que non, ont changé le nom, j'ai un trou là, mais en gros, tu as un espèce de package que tu vas installer sur ton sur ta, une SD card ou une compact flash et dedans mmh. tu vas avoir un OS qui va regrouper quasiment tous les jeux de l'époque de l'Amiga installés mmh. directement sur le HD virtuel tu vas avoir plein de démos tu vas avoir plein de softs de l'époque etc mmh. et des softs les plus modernes possibles donc des trucs mis à jour parfois en, en 2003 <rire> ce qui est ce qui est incroyable pour une machine ouais, qui non, est morte en, en 93 mais tu as toujours une communauté de passionnés qui continue sur son temps libre au lieu de perdre notre, son temps à jouer à Valorant comme moi par exemple <rire> euh, bah en fait va développer des nouveaux jeux euh, ouais, sur, euh, mmh. sur le truc alors en plus ces jeux sont incroyables par rapport au hardware de l'époque mmh mais ça reste nul par rapport au premier ouais. free to play que tu vas ou, ou au premier jeu indé que tu vas trouver sur Steam si tu veux mmh, mmh, mmh. Euh, mais les mecs sont là genre ouais j'ai réussi à gérer <rire> tant de sprites en même temps et tout mmh, super tu vois et, et et je là je rigole et tout mais je, je kiffe ça tu vois ouais, j'adore ouais. cet esprit les mecs me font délirer <rire> Maintenant, je ne jamais 500 balles dans cet accélérateur. faut mmh. être très clair. Euh, J'avais lu des posts extraordinaires, justement, à l'époque où tu avais des mecs qui se font des pieds et des mains pendant un an pour revivre leur jeunesse. Tu vois, un peu la, mmh. la mid crisis. vont se racheter un Amiga 500, vont se racheter tous les jeux qu'ils voulaient. À l'époque, un moniteur, vont le remettre en état, changer les capacitors et compagnie pour que le truc reparte pour 20 ans, tu vois. Mmh. Et puis, tu installes tout, et puis tu le regardes, et tu fais « bon, bon, bon... <rire> » Et maintenant, qu'est-ce que je fais à avec Je ne sais pas trop. Donc, euh, c'est vraiment un, un, un produit qui est... Euh, pour. Alors, tu as des vrais fans qui vont essayer de faire des, des nouveaux softs, etc., des couches réseau. Enfin, tu trouves des mmh, trucs mmh. absolument incroyables. Mais à côté de ça, oui, en termes d'usage, on est vraiment sur un truc qui est euh, bah, hyper de niche, comme tu disais <rire> tout à l'heure. Euh, vous Faites-vous plaisir si vous voulez vous faire plaisir. Moi, je trouve ça hyper cool. Il y a des mecs qui ont sorti des, des nouveaux projets de boîtiers pour aller autour de tout ça. Enfin Tu peux vraiment te, te lancer dans dans un délire incroyable, mais ça coûte quand même un bras, c'est-à-dire que là, on parle quand même d'une carte accélératrice euh, qui coûte plus cher qu'une PlayStation 5. Hein. Ah oui. Euh, bah oui, oui. Ah oui, t'as pas entendu quand j'ai dit le prix tout non, à l'heure j'ai
0: batiqué hein. tout à l'heure. Ah bah bizarre. oui, non mais <rire> je le redis
1: hein, parce que c'est quand même plus de 500 euros hein, le, le, le truc. Donc on est sur euh, 519 euros avec les taxes pour la Firebird V4. Euh, et pour ceux qui n'ont pas d'Amiga 500 euh, à mettre, enfin euh, <rire> pour pour mettre cette carte là, ils avaient sorti la version. J'en avais parlé d'ailleurs sur Geekzone. Ils avait sorti une version standalone qui est toujours dispo, et je crois que la standalone c'est pareil. On entre 500 et 600 euros avec le boîtier, donc euh, c'est des trucs en plus. Il y a des listes d'attente. parce qu'il y a des fabriques évidemment, ils n'ont pas des usines de ouf qui tournent sans arrêt pour les fabriquer. C'est des trucs de niche, encore une fois. Donc il faut être là au bon moment si vous voulez pas attendre six mois pour l'avoir. Euh, <rire> non, non, quand on est passionné, nostalgique, ça prend c un peu de taf pour récupérer tous ces <rire> trucs là. Mais ça me faisait marrer d'en parler. Je vous ai évidemment linké la page de présentation du truc. Si vous faites des recherches, vous allez trouver des, des tests un petit peu partout, des annonces, etc. Et puis, vous pouvez les regarder ce qui est déjà sorti. Par rapport à la concurrence, eux, ils ont quand même une très bonne réputation de suivi et d'avoir réussi à sortir leur euh, leur produit Parce que dans le, dans le monde Amiga, on a eu beaucoup de promesses et il y a des trucs qu'on n'a jamais vu arriver, ouais. si tu veux. Donc, eux, voilà, ils sont habitués à bosser avec l'architecture qu'ils utilisent là. C'est des puces cyclones qui sont assez connus dans le marché qui sont enfin euh, sur le marché FPGA je veux dire et qui sont pas euh, des trucs complètement rêvés si tu vois ça existe. Mmh. ils ont déjà sorti des produits avec ils continuent tout va bien et d'ailleurs j'aime bien parce qu'ils se font la guerre encore entre les mecs qui sont 10 à faire encore des <rire> trucs Amiga euh, donc euh, dans la page si vous vous demandez pourquoi il y a ce titre le hardware que fait 5 qui aurait adoré construire tu vois <rire> euh, euh, ouais les mecs ils balancent même des pics dans leur truc marketing entre eux tu vois <rire> alors qu'effectivement mais euh, bah, euh, bon, et mec, vous, vous êtes deux et demi là, calmez-vous maintenant, soyez tous amis, <rire> faites-vous des bisous, tu sais no peace, c'est le, le petit le, le, yeah. le picto qu'on aime bien mettre sur notre Discord, mais euh, voilà amusez-vous, allez voir ça, euh, si vous êtes un vieux fan comme moi d'Amiga, vous allez rigoler, si vous avez un vieil Amiga 500 000 ou euh, 2000 qui traîne bah, c'est peut-être le produit qui vous fera le dépoussiérer la bestiole, mais voilà, bah ce n'est pas gratuit
0: Et c'est la fin de ce 201ème épisode de Torréfaction. On remercie bien évidemment, comme à chaque fois, nos abonnés Patreon, sans qui tout cela ne serait pas possible. Et puis si vous aussi voulez vous abonner, vous pouvez le faire à partir d'un euro par mois sur patreon.com slash geekzonefr. On vous rappelle qu'on lancera en janvier un podcast exclusif Patreon, donc on vous en reparlera très bientôt. Mais voilà, si ça peut vous inciter à venir mettre la main à la poche, pourquoi pas nous... bon, en reparler, hein caf
1: oui tout à fait hein. <rire> tu, tu m'as pris court là mais euh, <rire> je vois ça il <rire> n'y a pas de souci. venez euh, mais soyez prêts par contre hein. peut-être que pendant les vacances de fin d'année euh, on va vous faire des plans à base de tiers et tout avec des NFT on vous vendra <rire> des podcasts qui n'existent pas moi je vous vends bien un podcast <rire> sur la K-pop depuis un an euh, <rire> franchement que j'ai toujours pas fait j'ai bien compris le concept là je crois que je suis chaud
0: <rire> allez bon week-end à tous et à la semaine prochaine ciao ciao ciao